0: Seto 2, podcast Sociologia nas Redes, compartilhando conhecimento. Apresentando o programa Na Rede com Durkheim e a Educação. Um momento inédito de conhecimento e experimentação para as próximas gerações. O inusitado, a formação da ideia, o conceito de desafio... Conta com a orientação do professor Lucas Fortunato, professor da UFRN, graduado em Ciências Sociais, mestrado em Filosofia. Atualmente, desenvolve pesquisas sobre arte, tecnologia, cultura e sociedade. E, evidentemente, sua turma de Sociologia da Educação em 2021, no primeiro semestre. Todos vivendo ainda uma enorme pandemia do coronavírus e a vacina a conta-gotas. Nós e os alunos, eu, Josemi e Marcelo, que faz parte desse trabalho. O tema Durkheim e a Educação surgiu na grade do componente curricular Sociologia da Educação. Vocês estão ouvindo Santana. Nesse primeiro bloco do programa... Setor 2, Podcast Sociologia nas Redes, compartilhando conhecimento e música, falaremos sobre Emily Durkheim, francês. Durkheim cresceu em uma família de rabinos e por muito pouco, muito pouco, não perdemos para as seitas judaicas. Seguimos, seguindo o exemplo dos grandes profetas de sua religião, ele seguiu formando cidadãos para contribuir para a harmonia social. A harmonia social esta é que o camarada Durkheim, francês, discordava do alemão Marx. Para Durkheim, não havia conflito de classes, e sim, como já falamos, havia uma harmonia entre as pessoas, que ele tratava por indivíduos, e essa harmonia se estendia às instituições, o que ele gostava de chamar de solidariedade. Naquele tempo, era a moral que estava em jogo. Sua preocupação era encucar na mente dos jovens que havia uma moral a ser seguida e ser praticada. Durkheim acreditava piamente que para a educação se manter em alto nível, ela necessariamente deveria passar de uma geração a outra uma geração mais velha, que deveria passar os bons costumes, os hábitos, para os mais novos, recém-chegados à escola. No período do século 19, a sociologia ainda engatinhava. É interessante perceber que foi no curso do pensamento filosófico ocidental que se desenvolveram os primeiros papéis acerca da educação e das classes sociais. Somente neste período que as ciências se debruçaram sobre a educação, partindo de um ponto científico e não mais filosófico. Se passa a estudar o fenômeno antropológico, sociológico, social da educação. Este mesmo momento é que foi difundido, ou seja, da passagem do século XIX para o século XX foi-se conquistando o processo de escolarização das sociedades ocidentais. O cristianismo entrou com força nesta brecha da história, com aquele papinho de catequizar os novos mundos. Até o século XIX, haviam poucas escolas. Já a nossa geração, pode-se dizer privilegiada, por dar entrada nesse processo globalizado de ampliação do ensino. Essa globalização não atinge a todos, é bom frisar. Ficando de fora os países oriundos, os países oriundos emergentes, os países que estão em desenvolvimento, aqueles que eram considerados países de terceiro mundo, e dentro desses países de terceiro mundo, muitos estão sendo filtrados e a educação pública está sendo bombardeada, sucateada, e nós sabemos que há um, um, um arsenal contra voltado totalmente contra a educação pública. E nós precisamos ser a trincheira dessa defesa da educação pública nesse país enquanto se pode pensar, enquanto se pode falar. Mas mesmo que nossas escolas sejam voltadas para o mercado, e isso soe como pejorativo, e mesmo assim não atendam a demanda dos mais necessitados, ainda é a educação que pode esclarecer a mentalidade da humanidade e apontar um outro modo de viver segundo Durkheim o papel da ação educativa é formar um cidadão que tomará parte do espaço público, não somente o desenvolvimento individual do aluno isso assim nos diz o professor José Sérgio Fonseca da USP você vai ouvir um sonzinho agora, enquanto eu vou aqui tomar uma água Santana, direto, direto do espaço sideral para dentro da sua cabeça, setor dois, podcast som. E conhecimento para você Esse bloco vai destilar nosso veneno Musicológico Agora com os gregos Oriundos de cerca de dois mil anos Antes do nosso período Sobreviventes de um clima causticante E terrenos sinuosos Muitos povos desses Suscitaram nossos influentes filósofos Nossas considerações e conceitos de cidade Os gregos Diferentes e iguais como qualquer um Encontram-se unidos para manter suas histórias e mitologias Estas que já andam em desuso por um bom tempo Salve na Cátedra da, na cátedra, cátedra da Filosofia do mesmo, fe, do mesmo jeito dos gregos Os hebreus, nômades do deserto oriental Construíram sua história E até hoje conseguem manter-se como uma nação muito potente Montadas, evidentemente, em cima, sobre um tonel de petróleo. E assim, pegando esse gancho na história da filosofia grega, da prática da vida dos nômades hebreus, superficialmente, evidentemente, voltamos a nos encontrar com Durkheim e ouvimos dele a seguinte questão. O que é educação? Como entender a educação? Como compreender essa educação? Mas, nós queremos justamente ouvir do mestre da Sociologia a resposta para essa pergunta. E eis que surge nesse momento a bolinha de ping-pong rebatida e nos ousando pensar na mesma jogada. Será? Talvez? Nessa história, quem está educando quem? Onde nasce essa vontade no homem de controlar outra pessoa? Essa pergunta o autor faz questionando, de fato, o que acontece no interior do homem para ansiar dominar-se a, ou a outros, dominar-se e a outros. Mas aí Durkheim ocupa a instituição escolar. Passamos a pensar e a buscar a compreensão do que é educação dentro do pensamento do caniano Ele diz que é uma geração que ensina a outra. E logo uma geração está apenas refletindo o que foi lhe ensinado, mas ele não menciona essa palavra reproduzir. Pelo menos, não assim reprodução. O que ele quer nos mostrar é que uma geração vai ser ensinada a viver de acordo com a primeira geração, sem saber nem questionar o porquê de tudo ser assim, de tudo ser como é, de tudo ser como está. Portanto, bast tanto, bast portanto, bastando apenas reproduzir, ou seja, nem essa própria geração que te ensina consegue deter essa bobina no tear. Consegue entender? Fiação, bobina, tear. Somos ou fomos a região do algodão há algum tempo. Grandes fábricas fecharam. Hoje, a moda é o agronegócio. Antes de tomarmos a nossa água sagrada, transformada em vinho, que é a sociologia, vamos anotar aqui que o professor Saviani nos homenageia com o significado da palavra escola. No grego. Sim, aqueles beduínos, nômades, comedores de cobras. Escola quer dizer ócio. Ócio, escola é lugar de ócio E vejam só Que mais tarde, na Idade Média Passou a ser mais umertizado. Humertizado Olha isso, o ócio agora tem que ser com dignidade Dignidade Hoje o podcast está vermelho Com Santana Professor Saviani nos faz ver que, durante a transição da sociedade feudal para a industrial, se fez necessário e urgente o surgimento da escola, pois como iam trabalhar em máquinas sem saber ler as ordens das máquinas? Saviani ainda nos conta que a escola de casa e a escola da igreja diminuíram naquele período, mas não acabaram é para pensar a educação com os camaradas Marx e Engels ou Gramsci que temos que ter em mente uma visão histórica, política e não meramente pedagógica para não sermos falantes demais já que nossa proposta é dialogar ouvindo boas músicas vou apenas fazer um adendo que nos remete às primeiras preocupações de cunho socialista para a educação que se passa nas colônias da Inglaterra Onde as crianças desenvolviam seus estudos fora do horário de trabalho O jovem Owen revoluciona sua fábrica Aumenta salários, instiga seus operários a estudar Um revolucionário com o pensamento do contexto histórico voltado para o trabalho Então era natural Atentem para essa palavra na sociologia Natural Era natural me perdi aqui um pouco e muito. Música. Era natural ter a criança trabalhando, desde que respeitadas algumas regras, horário e idade. Vejam que essas coisas já foram pensadas por Marx há muito tempo atrás. O que nós podemos retirar de bom deste pouco tempo de conversa em música? O quê? Seto 2, 2, de volta. O que nós podemos retirar de bom desse pouco tempo de conversa e de música? Podemos pensar que a educação foi construída com o objetivo de ser uma máquina de controle, assim como outras instituições? Podemos pensar a igreja, o trabalho, a família? Ou que a educação concorre com as tradições e costumes nos mesmos modos do século XIX... Ou, ainda, que a educação teria seu papel incentivador, instigador, de moldar o objeto das ciências sociais ao seu interesse? Ou, se ainda se existe uma educação libertadora, o que isso significa? Para quais interesses foi criada? Parece que algumas, parece que as algemas intelectuais que através da educação nos coagem nunca serão pretexto para a discussão séria. Enquanto isso, Estamos em 2021. Isso não importa. Isso não importa. Nosso país tem apenas 500 anos e isso é muito menos importante. Nossos intelectuais ainda acham necessário beber. Nos pensadores da tradição e nós prestamos atenção e damos atenção a esses homens, porque há necessidade de se pensar, porque queira ou não, eles pensaram primeiro. E eles nos dizem. Estamos construindo uma sociedade livre Baseada nos firmamento dos grandes pensadores E isso, sim, é uma boa circunstância Vamos pensar Vamos pensar montados em cavalos Ou vamos encarar o deserto E de lá procurar um oasis para a nossa redenção O que quero dizer com isso Para encerrar a nossa, o nosso bloco de hoje É que vamos permanecer apenas no blá blá blá, ou vamos enfrentar o deserto e nos transformar. Obrigado a todos e fiquem com Santana. Cause in every breath and every word, I hear your name is calling me out Well out from the body load, you hear my rhythm on your radio You feel the turn of the world, say so something slow, turning and